0: Maakt helemaal niet uit. Ik denk dat hij iets zachter kan nog, Markt. Dan. Want... Markt. Ik sta op de markt. Nee, hij zingt, hij zingt iets heel heftigs natuurlijk: dat je je ijdels, je afgoden. moeten allemaal uh, in de vuilnisbak. als je in het leger van de Heer wil zijn. En God zegt eigenlijk tegen hem: van, Je, je staat nog steeds in de weg. En mijn glorie kan niet gezien worden. En. Uh, nou ja, uiteindelijk heeft hij dat gedaan. En je ziet hem ook niet meer zitten. Hij zit altijd in een pianootje ergens achter op het podium. En het is nu helemaal Jezus. En vroeger zat hij een beetje in de spotlights. En uh, dan moeten we allemaal vanuit de spotlight. En dan zeggen we eigenlijk, we hebben allemaal strategie. Je, je strategie is wereldwijd. Je wil bekend worden, je wil gezien worden. En uh, dat is precies de andere kant. We zoeken allemaal de heerlijkheid. Maar de strategie is God de heerlijkheid geven. Ze zeggen ook bijvoorbeeld in Catherine Coolman haar bijeenkomsten, daar was de tegenwoordigheid zo sterk. En een van de geheimen was ook dat zij altijd de glorie en de heerlijkheid en de eer aan God gaf. Dat daardoor de Heilige Geest veel sterker en krachtiger kon werken. Dat is een van de allergrootste sleutels. En vanavond gaan we inzoomen op overgave. Dat is gewoon de de gouden sleutel. Op het moment dat je je overgeeft aan God, dan ben je overwinnaar. Maar daar staat nog wel wat druk op. En daar is ook een, een proces van langzaam afsterven, maar er is ook soms direct keuzes maken. Het compromis ligt altijd om de hoek. Op het moment dat je zegt van nou, het is een groeiproces, ja, dan stellen we het even uit. Dus dan zegt het vlees, dat stellen we uit. Maar het is ook niet een machine die zegt: binnen twee weken moet je dit en dit en dit en dit en dit en dit allemaal gedaan hebben. Er is ook groeien in genade, groeien in overgave. Dat zie je ook in het leven van Paulus. Niet dat ik het al gegrepen heb of al dat ik al reeds volmaakt geworden ben, zegt de grote apostel, gelukkig. Maar aan de andere kant is het op het moment dat God zegt: luister, dit moet, dit moet je loslaten, dan moet je het terstond doen. En er zijn vanavond heel veel dingen in ons leven die we allemaal los moeten laten. We gaan ook na de pauze gelegenheid geven voor gebed. Want Het is de laatste keer. Um, woorden, prediking, super. Dat is het licht. Het woord is een lamp op je pad, waarop op een gegeven moment op de, op, met dat lamp een gat in de weg ziet, of je ziet een beest of een dier, dan moet er ook in, tot actie overgegaan worden. Op een gegeven moment, als het woord, de spiegel van het woordje, je op iets aanspreekt, moet je ook actie ondernemen. Als je alleen maar de woorden hoort, en dat zegt Jacobus, wees niet alleen een hoorder van het woord, maar ook een dader. Uzelf met valse overleggingen misleidende. Dus... Uh, dat is iets heel moois. Uh, Laten we dan zo straks uh, uh, in de pauze gewoon over nadenken. Dat we uh, in, met vijf of zes mensen in verschillende delen. In groepjes van. Uh, nou ik denk dat we met veertig mensen zijn. Dat we vijf groepjes van acht maken. En mensen die al wat verder met de Heer zijn. Die weten hoe ze een groepje moeten leiden. Dat die gewoon meegaan. En dan gaan we uh, elkaar zegenen. En als er dingen zijn die, uh, die je moeilijk vindt. Beleid kan er uw misdaden, zegt de Bijbel, en uh, omdat je vergeving ontvangt en omdat je genezing ontvangt. En als je dat niet wil, je hoeft niks, maar ik adviseer je, uh, maak aan elkaar bekend waar je mee zit. Misschien kan je iemand niet vergeten, uh, vergeven, misschien kan je niet loskomen van bepaalde dingen... Uh, maar God wil dat doen. En ik zou je zeggen, dan ga je heel erg um, vervuld en blij dit gebouw verlaten. En uh, via de kerst met een ander hart. Dus dat is ook echt de, win- de wens. De over- overgave verbrengt de vervulling van God. Mag ik de volgende? En de overgave brengt ons onder het gezag van God. En dat heeft een drievoudige werking: hè. zijn vleugelen en zijn onder zijn hoede, dat is de bescherming en onder zijn gezag, dat is onder zijn koningschap. Je snapt, als wij groeien in een gezin... dat wij onder de hoede zijn van onze vader en moeder... dat we melk krijgen, dat we verzorgd worden... maar dat er ook een tijd is dat we opgroeien... en dat we op onze eigen voeten gaan staan... en dat we aan het werk zijn... en dan komen we onder het gezag van een baas... of dat we in het leger komen, komen we onder het gezag van een commandant. Als je verder bent in het christelijke leven... Ga je van melk naar vlees, krijg je ook steeds meer verantwoording. En is God ook de majesteit. Hij is God en hij is vader. En als hij zijn koninkrijk wil bouwen, is er een gezag nodig. Ik heb hem even in het Engels erbij gezet. Seek ye first the kingdom of God. Kingdom staat voor king dominion. King dominion, wisdom Wis, wisdom Dominion Wise Dominion Dus de koning domineert in het koninkrijk Overal waar zijn wil gedaan wordt Is het koninkrijk En Jezus wil zijn koninkrijk In ons en door ons heen bouwen God is een geest Hij heeft een lichaam nodig om zich uit te drukken Het lichaam van Christus wil die vullen met een geest Op het moment dat er geen geest meer in een lichaam zit Is een lichaam dood op het moment dat er een geest in een lichaam komt, kan die zich uitdrukken in expressie. Alles is in ons leven gemaakt om lief te hebben. Onze handen zijn aan te raken, onze ogen. We zijn gemaakt tot liefhebben, tot glorie. Satan daarentegen is natuurlijk ook een geest en zoekt dus ook ingang om in mensen te komen, om zijn koninkrijk te bouwen. Daarom wil hij in mensen komen. Zonder een lichaam kan ook Satan niks doen. Hij kan zich niet uitdrukken. Dus hij zoekt mensen die hij kan infiltreren, waardoor hij zijn koninkrijk kan bouwen. En die twee machten gaan tegen elkaar voor de strijd om het heelal. Satan wil het heelal regeren, maar God is koning. En Gods koninkrijk zal voor eeuwig stand houden. En het mooie is, als we ons overgeven, het is ook nog eens heel eenvoudig. Ik las dat om de laatste van Henk Binnendijk het moment dat je je alleen overgeeft, ik ben beschikbaar, heer ik ben beschikbaar voor u. Dan kan God zijn koninkrijk in je bouwen en kan je dat in alle ontspannenheid doen. We hoeven niet zelf het koninkrijk te bouwen. Maar wat, wat moet ik doen dan om het koninkrijk te bouwen? Dan gaat het fout. Amen. Of niet? We gaan naar de volgende. We beginnen bij Jezus. Een van de uh, mooiste sleutels voor je Bijbel is de Bijbel interpreteren in de persoon van Jezus. Dus je leest iets, je plaatst die situatie in het leven van Jezus. En je zult vinden het hart van God voor die situatie. En ook de sleutel. Jezus is eigenlijk de bril om je Bijbel te lezen. En hij is ook verborgen in het Oude Testament in allerlei types. Dus de, de overgave aan God... En dan gaan we naar de olijfberg. Uh, uh, Olijfberg spreekt heel mooi van verse olie. Jezus ging vaak naar de olijfberg. Olijven spreekt van verse olie. De olijfbomen. Om verfrist en verkwikt te worden van de heilige geest. Het staat heel duidelijk in Psalm 92. Ik ben met verse olie overgoten. Ik zie de lagen en de listen van mijn vijanden. Ik ben groen en fris en ik draag vrucht. Mijn hoorn... Mijn gezag wordt verhoogd. Mijn kracht wordt verhoogd. Ik ben sterk in de Heer. Door de zalfolie, door de frisse olie. Dus Jezus was daar vaak aan het bidden. Gethsemane, wie weet wat dat betekent? Johan mag niks zeggen. Ja, jij weet ook vaak, vaak veel. Hè? Wat betekent Gethsemane? Ja, oilpress, ja. Dus daar werd Jezus geperst. En ik zat toevallig, vorige week heb ik een olijfboomproces op YouTube gekeken. En er waren twee bomen met zo'n plastic harkje en een grote zuil eronder. En ze waren van twee, drie bomen, hadden ze twee of drie flessen. Gewoon een pro- proces met de pulp en het persen. Maar om dus olie van de Heilige Geest uit ons te laten stromen, zullen we uiteindelijk geperst moeten worden. We zijn vol... En absoluut, er is genieten van Jezus als een kind, opgroeien in melk en dan heb je zeker ook de Heilige Geest en zeker ook zegen. Maar hoe dieper en hoe verder je uh, uh, ervaring met de Heer Jezus is, uh, hoe zwaarder de druk en de aanvallen worden, maar ook hoe groter de heerlijkheid wordt. Als je 1 Petrus leest, de hele 1 blief, streep maar eens aan, lijden en de volgende zin, heerlijkheid. Het lijden wat over Jezus zou komen en de Heerlijkheid die al geopenbaard zal worden. Het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Lijden brengt Heerlijkheid. Dus om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, Hebreeën 2 vers 10 is het einddoel. Jezus is de auteur van de verlossing en is de kapitein van onze verlossing om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Dat is het doel van God. Hij wil duplicaten maken in karakter en vorm van Jezus Christus. Daarom zegt Romeinen 8 dat heel mooi, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Halleluja. Dat heeft God beloofd. Daarom werken ook alle dingen mede ten goede. Hij heeft gezegd, wie, mij, wie, hè, wie ik tevoren gekend heb, heb ik geroepen. Die ik geroepen heb, heb ik gerechtvaardigd. En die ik gerechtvaardigd heb, heb ik ook al verheerlijkt. Daarom, wat kan ons nog gebeuren? Wie zal er tegen ons zijn? Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Nou, en Jezus, dan gaan we naar Lucas 22, die bidt dat gebed. En dit is de essentie natuurlijk, en de spijker op zijn kop. ...op dit onderwerp volkomen overgaven. Want Jezus had het zwaar. Lukas 22. En wat als hij de wil van de Vader nou niet gedaan had... ...hadden wij niet behouden kunnen worden. Het was de wil van God dat hij geslagen, getreiterd, gemarteld, vernederd, bespot ...en naakt, gekruisigd, gekruisigd en vernederd en zou sterven. Dat was de wil van God. Dan zou je zeggen, hoe kan je dat met je eigen kind toestaan? Zo'n liefde voor, ons, voor zijn vijanden heeft God. Omdat hij wist dat hij hem uit de doden zal opwekken. Maar Jezus moest daardoor heen. Lukas 22. En dan begin ik in vers 39. Gethsemane staat erboven. Ik lees vanuit de Telos vertaling. En hij ging naar buiten... En vertrok naar zijn gewoonte, zie je, naar zijn gewoonte, naar de Olijfberg. Ook de discipelen nu volgden hem. Toen hij nu op die plaats was gekomen, zei hij tot hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp ver. En hij knielde neer en bad de woorden, vader, vader. Als u het wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Mogen evenwel niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hem nu verscheen een engel uit de hemel die hem sterkte. En terwijl hij in zware strijd raakte, bad hij des te vuriger. En zijn zweet werd als grote bloeddruppels die op de aarde vielen. En hij stond op van het gebed... En kwam bij de discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei, waarom slaapt u? Staat op en bid op dat u niet in verzoeking komt. En een andere evangelie zegt, Jezus voordat hij gaat bidden, mijn ziel is bedroefd tot stervens toe. Alle lasten, alle zonden, alle druk kwam op hem. Nu gaan we verder naar Hebreeën 5. Want je zou kunnen denken, oké, okay, Jezus heeft deze weg voor ons gegaan. Dat heeft hij voor ons gedaan, als we ons. Waarom zouden wij überhaupt nog door enige vorm van lijden en moeilijkheid heen moeten? Die leer is er ook. Mensen dat zeggen, Jezus heeft al het lijden volbracht, we hoeven niet meer te lijden. Jezus heeft toch alles volbracht? Nou, er staat duidelijk in Hebreeën dat Jezus door het lijden heen volmaakt moest worden. En Jezus was natuurlijk al volmaakt in zijn natuur, maar hij was nog niet volmaakt in de wil van God. En wij zijn dus door de wedergeboorte opnieuw geschapen in Christus Jezus, in ware heiligheid en rechtvaardigheid. Onze nieuwe schepping, er is niks mis mee. Het is soms wel een klein babytje natuurlijk, die moet groeien. Dus het is een baby met melk, maar hij is volmaakt, maar hij moet groeien tot volwassenheid. En op het moment dat hij een man is van 20 jaar, dan groeit hij eigenlijk niet meer. Net als een volwassene uitgegroeid is. Maar dan groeien wij in wijsheid en in kennis. En moeten wij in het leger, in de wil van God, in het wil van de commandant van de koning komen te staan. En Jezus zegt, Hebreeën 5 heel mooi, heeft dat geleerd, gehoorzaamheid geleerd, door wat hij geleden heeft. En ik begin in vers 7. Hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is verhoord om zijn godsvrucht. Hij heeft, hoewel hij de zoon was, kijk staat er, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit datgene wat hij geleden heeft. En is volmaakt geworden waarin is Jezus volmaakt geworden in de wil van God en dat is absoluut de beste, de veiligste de heerlijkste plaats waar een mens ooit kan vertoeven in het centrum van de wil van God is het de meeste vreugde, de meeste vrede de meeste veiligheid Een groot evangelist zei een keer tegen ons... al ben ik nou in een kerker en en vliegen de kogels om mij heen... maar ik ben in het centrum van de wil van God... ben ik op een veiligere plek dan jij thuis in je badjas voor de tv zit. Zonder de wil van God. Want de wil van God is de veiligste plaats. En wij zijn volmaakt in hem. Colossense 2 vers 10. Wij zijn volmaakt in hem... En toch zegt Paulus 2 Korinther 13, en dit wensen wij, u vervolmaking. Vroeger had ik daar heel veel problemen mee en ik dacht Ja, wat, wat moet ik daar nou mee? Ik ben volmaakt en hier moet ik het nog worden. Totdat ik dit herkende, volmaakt worden in de wil van God. We moeten tot gehoorzaamheid van God komen, tot overgave in alle dingen. En dat gaat door lijden heen. Soms is het onmogelijk om een denkpatroon van onszelf of een stuk van onszelf eruit te krijgen. Ik dacht vroeger dan bad ik gewoon, hier verander mij, verander mij, geef mij wijsheid. Je kent die kaart misschien wel, ik bad om wijsheid en God gaf mij problemen. Ja, wijsheid om problemen op te lossen. Ik bad om vervulling en God maakte mij leeg en liet mij vastlopen. Ja, maar ik moet je eerst leegmaken om vervuld te worden. Ja, zo is de werking van God. We hebben een bepaald denkpatroon. hebben Wat absoluut niet in lijn is met God. Wij zijn van nature best eigenwijs. We verzetten dat. We zijn nou eenmaal zo. Dan moet God ons soms zo hard onderuit schoffelen. Dat we helemaal ontdaan zijn van onszelf. En denken nee. Dit, dit, dit heb ik helemaal fout. Dat is absoluut niet goed. En dan kan God een nieuw deel herstellen. En daarom. Is volmaakte, volkomen overgave is absoluut nodig om te worden zoals Jezus. Amen. Wij willen Jezus zien, de volgende, Johannes 12. We proberen het rustig te houden vanavond. Ik heb wel wat teksten, maar we gaan niet overdreven veel. Uh... Onderwijs geven. Ik heb daar ook wel een beetje over nagedacht. En dan heb ik mijn vader en moeder natuurlijk en mijn vrouw. Die... Het <laughs> zijn goede sparringpartners die zeggen... Dus niet zoveel lezen hoor, want het, is, uh... het wordt anders too much. Nee, maar less is more. Soms, soms is een klein beetje uh, delen is, is meer dan uh, heel veel informatie. Ik begin in vers 21, Johannes 12 vers 21. Er komen een paar Grieken naar Andreas en Philippus... En er waren enkele Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem al dus... Heer, wij wensen Jezus te zien. Filippus kwam en zei het Andreas. Andreas en Filippus kwamen en zeiden het Jezus. Ze zeiden dus tegen Jezus, dit is even mijn zin... Er zijn een paar Grieken die willen u zien... Dus Jezus antwoordt nu, Jezus antwoordt heel anders als als ze denken. Maar Jezus antwoordde hun en zei, het uur is gekomen dat de zoon des mensen wordt verheerlijkt. Je ziet de verheerlijking. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet sterft, draagt zij zij veel vrucht. Of uh, als zij niet... Uh, sorry hoor, ik sla een zin over, sorry. Ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht voort. Die tarwekorrel is Jezus, die zit vol met kleine poeders. Hè? Tarwekorrel die lang onder de grond blijft, die gaat op een gegeven moment afbrokkelen. En die zaden, dat wordt natuurlijk een mooie halm met koren en een aard. En er zitten honderden korrels in volgens mij. Dan zou je dat proces herhalen, dan zou je na een paar jaar gewoon een heel veld hebben met koren. En op momenten die tarwekorrel sterft, dat spreekt natuurlijk over de Heer Jezus, wordt hij verheerlijkt. En dan zegt hij, eigenlijk zegt hij tegen die Grieken, jullie moeten ook door dat proces wil je mij zien. Wie zijn leven, want kijk hij gaat verder, maar als zij sterft draagt zij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot in het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Zie we willen Jezus wel zien. En hij zegt, ik moet sterven, ik moet verheerlijkt worden. Als je me wil volgen, kost het je alles, kost het je leven. En weet je waar ik ben? Waar mijn dienaar is. Dus dan vind je ook mij zonder volkomen overgave... zul je de intimiteit en de kennis van Jezus mislopen. En hij is het waard. En hij is alles waard. Daarom zegt hij ook... als je vader en moeder liefheeft boven mij... ben je mij niet waardig. Je verdient het niet om, het, om, om mij te ontvangen dan. Want ik ben veel en veel, veel meer... Ik heb erbij gezet, de bekering neemt bedekking weg. Dat gaan we nu niet lezen, maar dat staat in 2 Korinther 3 heel mooi. Hè? Als, maar als iemand zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Dus zie je niets, zie je het niet, ben je in het duister. Heb je problemen bijvoorbeeld met familie of met een broeder. En de Bijbel zegt heel duidelijk, wie zijn broeder haat, of niet lief heeft, wandelt in de duisternis. De duisternis heeft zijn ogen verblind... en hij ziet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Dan snap je dat als je vanavond... of wanneer dan ook... ik hoef niet over iemand te gaan hier... maar stel je voor dat je dat hebt... dat als je vanavond je knieën buigt... en zo'n persoon zegent en vergeeft... dat op dat moment de sluiers van je ogen afgaan... en je in het licht met Jezus wandelt... en weet waar je gaat... dan komt de bestemming op je leven terug... Dus je snapt wel dat als er woede of duisternis of boosheid in ons hart is, dat we dwalende zijn. Dan lopen we niet op de weg van God. Dan missen we ons doel en dat is zonde. En daarom is het belangrijk om zo dicht bij God te leven. Om dicht in het woord te leven. Je kan niet met een zondagje een keer een kerkdienst volgen en dan de rest van de week op de automatische piloot leven. Dat kan niet als christen. Het is all the way with Jesus. En anders ben je tussen het wal en het schip. En ik heb, ik heb echt jaren zo geleefd. Ik dacht altijd van, ik kan nog wel iets zelf, of ik kan er wel een stukje in stand houden. Dat hou ik nog wel eventjes zelf in stand. En ik wil God wel dienen en ook wel mijn uiterste best doen. Maar je hebt altijd een gemis. Je hebt altijd het gevoel dat het niet goed zit. En ik, dat zegt Paulus ook, dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen op aarde. Dan kan je niet genieten van de wereld en je kan niet genieten van Jezus. En je hangt er een beetje tussenin. En daarom is het uiteindelijk essentieel om ons helemaal aan Jezus toe te vertrouwen. Volgende alsjeblieft. Nou, dit zijn een aantal teksten die heb ik opgezocht. Dit is de rode draad in de evangelie. Als je de vier Evangeliën leest, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dan is de... Het telkens terugkerende spitspunt van het evangelie van het koninkrijk is zelfverlogening. Keer op keer op keer zeggen deze teksten, wie zijn eigen leven lief heeft, zal het verliezen. Wie niet zijn kruis opneemt en mij volgt, kan mijn discipel niet zijn. Telkens strekt hij dit. Er is geen ander iets in de evangelie wat zo benadrukt wordt door Jezus als ditgene. En er zijn nog meer teksten en er zijn nog meer gedeeltes. Ik heb er één of twee opgeschreven, die staan aan de volgende. Ja. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven, en hier staat psyche, wie zijn ziel, wie zijn zielen leven, zijn willen, zijn denken, zijn voelen en zijn opinies, ja, zal willen behouden. Dus op je eigen manier God willen dienen, die zal zijn ziel verliezen. Die zal schade lijden aan zijn ziel, staat er. Maar wie zijn leven, zijn ziel zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt. Dan moet je goed begrijpen dat wij niet gered worden doordat wij onze ziel verliezen. Hier gaat het ook vaak fout. Heel veel mensen pakken de woorden van Jezus en de geboden van Jezus en zeggen van luister, als we doen wat Jezus zegt, worden we gered. En als je dan bij het evangelie van de genade komt... Dat Paulus zegt, nee, we zijn door het bloed van het lam gered. We zijn door genade gered. We zijn gerechtvaardigd door het geloof. Dat staat als een huis. Dat is ook, gij zijt volmaakt geworden in uw natuur. Dit gaat over navolging en discipelschap en het koninkrijk. Het gezag van God. Eigenlijk is Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes is de hogere school van het christelijke leven. Voor iemand die geworteld is in de genade... En die de genade van God kent, die gaat Jezus navolgen als discipel. En hij wordt ook zijn koning. En straks zullen wij geoordeeld worden naar onze werken. En niet geoordeeld voor de hemel of de hel. Maar geoordeeld worden naar loon en kroon en de plaats in het koninkrijk. Gij dienstknecht, u had twee talenten. Wat heeft u met uw talenten gedaan? Nou heer, ik ik heb er twee bijgemaakt. Goed gedaan, gij trouwe trouwen, dienstknecht. Gaat in tot de vreugde des Heeren. Dat is een extra zegen. Gaan we nu niet verder op in. Maar anders loop je vast. Want dan is het vandaag de dag. Uh, ik volg Jezus niet na. Dus ik ben iets verloren. Ik ben mijn leven verloren. Nee, het is uit genade. Dit is discipleschap. De volgende. Het woord in het Grieks opgezocht. Verlogenen. To deny, to affirm that one has no acquaintance or connection with someone. Dus het Griekse woord zegt, je bevestigt dat men geen enkele verbinding of omgang heeft met iemand. Dus als je je bekeert en je verlaat je oude leven, dan zeg je: Ik heb geen enkele bevestiging of verbinding meer met dat oude. Dat is jezelf verlogenen, jezelf vergeten, jezelf uit het oog verliezen, je eigen wegen en interesses verlaten. Dat is uiteindelijk jezelf verlogene. sterven aan je eigen agenda, sterven aan je eigen ideeën, sterven aan je eigen opinies. Want God kan niets doen als je je niet overgeeft en God is ook niet iemand die zich forceert op mensen, die dominant is. God domineert nooit, nooit. Hij forceert zichzelf nooit. Hij laat zich uitnodigen, daarom staat ook bedroefd de Heilige Geest niet. De Heilige Geest is een kwetsbaar, zacht figuur. Die vol van liefde en barmhartigheid is. Op het moment dat we hard zijn, roddelen, dingen doen, wordt hij gekwetst. Doet hij een paar stappen terug, gaat hij stilletjes weg. Gaat de vrede weg. Hij zal zich nooit forceren. Hij wordt uitgenodigd. Hij komt als je eert. Als je hart vol aanbidding is voor Jezus, dan komt hij... Dan komt hij vol blijdschap en vol vrijmoedigheid. En dan zegt hij, oh je bent Jezus aan het aanbidden. Ik ben zo vol en blij van Jezus. Dat is het enige wat mijn taak is. De taak van de Heilige Geest is Jezus verheerlijken. Dus je snapt wel, waar begonnen we nou mee? De strategie van God, God verheerlijken. Hoe kunnen wij God verheerlijken? Hoe kunnen we tot glorie komen? De, en hoe kom je in de Heilige Geest? Door Jezus te verheerlijken. Ik wil een geestelijk leven. Verheerlijk Jezus. Wat staat er over de Heilige Geest? De heerlijkheid in de geest gaat samen. Jezus was nog niet verheerlijkt, want de geest was nog niet gekomen. De geest was nog niet uitgestort, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Johannes 7. Dus dat is het. En een mooi gebed voor de dag zou kunnen zijn, heren. Ik wil mijn handen, mijn voeten en mijn lichaam... ter beschikking stellen voor uw heerlijkheid. Verheerlijk u zelf met mijn leven op aarde. Wat er ook komt, ik wil u verheerlijken. En daar schieten we tekort in. Ik zou zeggen, ik werd twee dagen geleden wakker gemaakt... om vijf uur heel verkwikt. En ik denk, ja, ik ben half ziek. Ik ben volgens mij moe. Maar ik voelde dat ik bijna... Ik, Ik moest gaan bidden. Ik werd heel verkwikt wakker. Ik ben weer gaan liggen. En de volgende dag zei mijn vrouw tegen me... die zegt van... jij werd om vijf uur wakker, hè? Ze zegt, ja, volgens mij had je moeten gaan bidden. Ik zei, ja, dat dacht ik eigenlijk ook al. Maar ik denk van, ja, ik ben zo moe. (laughs) Maar ik mis op dat moment een kans. Het is goed, maar weet je wie er op dat moment aangevallen werd? Mijn zusje. Achteraf zat ik te denken... Zij had ontzettende nachtmerries op dat moment. En zij heeft in haar droom mij een Bijbel aan haar zien geven. En er is allemaal licht gekomen. Ze werd heel erg in de droom aangevallen. En ik had ook nog wat mensen op mijn hart. Gelukkig zijn er ook tijden dat ik wel uh, luister. Maar dat is een gemiste kans. Dat is een gemiste kans. Er moet de God in alle dingen vertrouwen. En ook op mijn werk. Soms heb ik dingen op mijn werk dat, dat, handba- uh, dat, dat los je gewoon niet goed op. Dat los je menselijk op, of je gaat, eh, je gaat erover praten met anderen. Of je ziet, nou, hij is, wel, hij is wel zo en zo. Dan verheerlijk je natuurlijk absoluut God niet. En dat zijn kleine dingen. En zo groeien we steeds meer naar de heerlijkheid van God. En dat gaat dus door moeite heen. To deny utterly, volledig verlaten, verwerpen en afwijzen van je oude leven. Brengt volle vervulling en heerlijkheid. Volgende Kunnen jullie het allemaal volgen? Thuis ook? We we zullen even kijken hoeveel er zijn en of ze nog nog wat sturen. Oh, er zijn er nog maar drie. (laughs) Er waren er acht die zijn (laughs) afgehaakt. Nou, nou. Het is mooi als je alle evangelieën leest. Want hier staat bijvoorbeeld dagelijks, dat staat in de andere evangelies niet, hè. De andere Evangelie staat wie zijn kruis op zich neemt en mij volgt. En er waren vroeger op een gegeven moment was er iemand die zei, ja, daar, daar ging ik dan heel theologisch omheen, de kruis op me nemen. Dat, uh, dat dat ligt wat breder. Totdat hij bij Lucas kwam. Zijn kruis dagelijks, dagelijks zijn kruis. En het kruis is een hele mooie beschrijving van het kruis. Het dagelijkse kruis in je leven is dit. Dit is de wil van God en dit is jouw wil. En op het moment dat ze elkaar raken, is het kruis. En wie moet er wijken? Mijn wil moet wijken voor de wil van God. Op het moment dat jouw wil en Gods wil in botsing komen, moet je het kruis toepassen. Doe je dat, gaat er een stukje van je oude leven weg, van je zielenleven, van die psyche, en wordt die ziel... Behouden door Jezus. Er komt een stukje heerlijkheid in je denken, je voelen, je willen, je emoties. Dus je ziel wordt helemaal verzadigd van Jezus. En vanuit die geest, vanuit het binnenste binnenste borrelt het eigenlijk op als een steen die in het water gegooid wordt. En die kringen komen erbuiten. Zo gaat de heerlijkheid van Jezus door ons hele wezen heen. En op een gegeven moment is die ziel helemaal verzadigd van Jezus. En is dat lichaam wordt straks ook verheerlijkt. En dan zijn we vol van God. Vol van heerlijkheid. Vol van blijdschap. En daarom zegt hij in Romeinen 8. Want het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op. Tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Dus voor eeuwig zijn als Jezus. Daarom zegt hij, 2 Korinther 4:17 onze lichte verdrukking die zeer snel voorbij gaat, werkt voor ons een ganz zeer eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet letten op de dingen die wij zien, maar op de dingen die wij niet zien. De dingen die wij zien zijn tijdelijk, de dingen die wij niet zien zijn eeuwig. Dat is de weg van glorie, dat is de weg van heerlijkheid. Die weg is Jezus gegaan in het kruis. En die weg moeten wij allemaal gaan. Als je het niet gelooft, lees de 1 Petrus Vooral vanaf hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, hoofdstuk 4. Daar kun je duidelijk lezen dat een christen in de voetstappen van Jezus hetzelfde lijden moet doorstaan. En dat zie je straks ook. Laten we daar trouwens maar gelijk naartoe gaan. Gaan we even kijken naar Paulus, ja. Gaan we naar Paulus, en dan slaan we deze even over. Kijk, kijk maar eens naar Paulus in Filippenzen 3. Nou, we hoeven niet te twijfelen of Paulus gered zal zijn, denk ik. Hè? Dat is niemand hier die twijfelt of Paulus geen kind van God was. En toch zegt hij dat hij nog iets moet bereiken. Daar iets naar waar, hij, waar hij zich naar uitstrekt. En hij heeft eigenlijk net dit hoofdstukje begonnen, hoofdstuk 3, om te laten zien dat als er iemand zou vertrouwen zou kunnen hebben in het vlees, is hij het wel. Hij heeft alle competenties van het vlees, de beste opleiding, de beste afkomst. Oh, uh, zonder zonde wandelde hij in de wet. Hij was, uh, de, de gemeente vervolgde, hij, hij was een ijveraar, een Hebreer van de Hebreer. Hij was vleeselijk gezien perfect. En hij zegt, alles is schade. Het was een blokkade om Jezus te leren kennen. En dan zegt hij in vers 9... Ik doe een stukje van vers 8, neem ik mee. Om wie ik de schade van alles heb geleden... en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen... en in hem gevonden mag worden. Niet in het bezit van mijn gerechtigheid, die uit de wet is maar van die gerechtigheid welke is door het geloof in Christus Jezus. De gerechtigheid die uit God is, gegrond op het geloof. Waarom? Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. De gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word. Zie je dat? Dus stap 1 en 2, daar houden we allemaal van. Ik wil gerechtvaardigd worden en ik wil de kracht van de opstanding kennen. Daar stoppen ook veel mensen. Ik ben gerechtvaardigd en ik heb de kracht van de opstanding. Maar waarom heb je die kracht van de opstanding? Om dwars door dat lijden heen te gaan. Want Paulus zegt, ik ben volkomen vervuld met, van vreugde in al mijn verdrukkingen. Paulus kon loven en prijzen in die gevangenis... door de kracht van de opstanding en door de visie die hij had. En hij weet... De gemeenschap met zijn lijden brengt de heerlijkheid, of ik ook gelijkvormig mag worden aan zijn dood. Er staat in het Grieks, receiving the same form as. En dan zegt hij vers 11, of ik dan enigszins zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Dit is een heel moeilijk vers, en dat snappen ook niet veel mensen... Want je zou zeggen, waar slaat dit op? Paulus is een kind van God en hij zegt, of ik enigszins mag komen tot de opstanding uit de doden. Nou, dit is een diep verhaal, maar dat heeft te maken met de eerste en de tweede opstanding. En het eerstgeboorterecht geboorterecht wat Ezo had, dat was een extra recht vroeger. Dat verspeelde hij met een bord linzensoep. Dat is een beeld van iemand die door Jezus gezegend is en die met een wereldse wandel... Ach joh... Neem het allemaal niet zo nauw, onverschillig en onheilig als Ezou. En hij verspeelde zijn eerst geboorterecht. Dat is een geestelijk beeld van de eerste opstanding. het moment dat je all the way met Jezus gaat, zit je bij de eerste opstanding. En zul je met hem regeren als koning voor duizend jaar. Dat is die oud resurrection. Dat is een speciale prijs voor een christen die zijn kruis volledig op zich neemt. Daar hebben we nog nooit van gehoord. Maar ik denk, ik zeg het maar even. Dan gaat hij verder in vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb. Wat heeft hij dan niet verkregen? Of dat ik al volmaakt ben in de wil van God. Maar ik jagen naar of ik ook het mocht grijpen. Omdat ik door Christus, Jezus ook begrepen ben. Broeders, ik houd het er niet voor dat ik het zelf al gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Terwijl ik vergeet wat achter mij is en mij uitstrek naar wat voor mij is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. En dan zegt hij, voor, voor zover wij dan volmaakt zijn, volwassen zijn staat, laten wij zo gezind zijn en met dit doel. Als u hier anders over denkt, ook zal God u dat later openbaren. Maar waar wij hetzelfde over denken, laten we daarin verder gaan. Dus dit is wel echt hoge school, zware kost. Het komt nu even langerst. Maar parkeer het gewoon. Maar dat is iets dat Paulus nog niet eens gegrepen had. Dat, dat is gewoon een, levenslange, een levenslang afsterven aan Jezus, voor Jezus. Dat is van heerlijkheid naar heerlijkheid. Van moeite naar moeite. En daarom zegt de Bijbel ook gewoon. Velen zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Maar uit die allen redt hem de Here. Zeg nou niet dat je nooit geen stormen krijgt en nooit geen tegenslag krijgt, want het staat duidelijk beschreven dat een christen door moeilijkheden, vervolgingen, verdrukkingen heen gaat om tot heerlijkheid te komen. Maar in die verdrukkingen moet je je eigenlijk gaan verheugen. Lees de 1 Petrusbrief. brief. Amen. Ik doe nog één kort stuk en dan gaan we pauze houden en dan doen we na de pauze de collecte. En dan uh, zullen we uh, samen bidden... en dan gaan we daarna in groepjes elkaar zegenen. En dan uh, sluiten we het af. Goed? Even kijken. Overgaven, hoe doe je dat? De volgende. Nou, ik laat jullie kiezen, ja? Ik ga even de, 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 de onderwerpen laten zien, want ik heb nog wat sheets. Jullie kunnen deze overgaven, hoe doe je dat? Hoe ontstaat zoiets? De wonderlijke hulp en gave van God, een besneden hart, dat is een hele mooie trouwens. En resultaten en zegeningen van volledige overgave. Wat willen jullie? Overgave, hoe doe je dat? Hoe ontstaat zoiets? Wie doet het? Wij of God? Dus een praktisch toepassen van het onderwijs. Ja, dat is wel mooi hè. Het is een prijs. Absoluut een prijs. Overgave aan God is een prijs. Het is een altaar. Het is een kruis. Eén ding weet ik 100 zeker. Het is onmogelijk zonder de Heilige Geest. En zonder het gebed. Het is namelijk zo. Je moet zien. Wij zijn goud. Laten we zeggen dat we een klomp goud zijn. En dat we eerst in het vuur van God, dat goud zacht moet laten worden... voordat het gegoten kan worden in een bepaalde vorm. Zo is mijn advies, als je tot God komt in in gebed... en je wordt stil voor hem, je stort je hart bij God uit... je zingt een lied, je neuriet een lied, je laat tranen... je leest een psalm, het maakt niet uit, maar je wordt stil voor God... dan komt langzaam maar zeker... De warmte en de tegenwoordigheid van God. Als je dan zo'n kwartier, twintig minuten bezig bent, wordt de oven langzaam warm. En begin je steeds minder de stem van de wereld te horen en de stem van de vijand. Steeds meer kom je eigenlijk naar het binnenste van je hart. Je hebt je je klachten uitgestort, je zorgen bij hem gebracht. En op een gegeven moment komt de trooster over je heen, als een warme deken. En dan komt hij je helpen. Daarom zegt Hebreeën 9 ook heel duidelijk dat Jezus zichzelf door de eeuwige geest heeft opgeofferd. Door de geest heeft Jezus zich opgeofferd. Hebreeën 2,9, Jezus heeft door de genade van God de dood gesmaakt. Door de genade van God. We lazen net dat een engel hem moest sterken. In die gebedslast, in Gethsemane, tijdens zijn bidden, kwam er een engel om hem te sterken. Halleluja. Dus het is in gebed, je wacht op God, de geest komt je troosten, je laat een paar tranen. En op een gegeven moment komt dat geloof in die vrede van God. En ineens is de angst weg en durf je de knoop door te hakken. Je wordt vervuld... Met de kracht van God en je zegt, ja, ik geef me over aan God. En er is niets wat protesteert meer in je hoofd, want het is stilgezet. Gods tegenwoordigheid is er. En in die tegenwoordigheid is het vlees eigenlijk afgestorven. Dat is ook een beeld in die tabernakel, na dat altaar, dat beest, die stier, die was op dat altaar, die werd vastgebonden aan die punten. En dat er de rook ging op, het vlees is gestorven. Op het moment dat je langs het altaar geweest bent... is eigenlijk dat, dat oude is gekruisigd. En dan kom je bij dat wasvat. Je wast, Jezus wast je voeten met het waterbad van het woord. Nou, maar niet, u zult mijn voeten niet wassen. Als ik je voeten niet was, heb je geen deel aan mij. Oh, dan mijn hele lichaam. Nee, wie rein is, is gewassen. Maar je hebt geen deel aan mij. Dus dan komt de overgave niet dat jij God moet dienen... maar dat hij jou wil dienen. Dat is zo bovennatuurlijk, dat is zo anders... Petrus dacht, ik moet God dienen. Je, je moet mijn voeten niet wassen. Als je mij niet toestaat dat ik je voeten was, heb je geen deel aan mij. Dat is zo anders. Ik ben onder uw midden als een die dient. Jezus de dienaar. Dus dan laat je je door hem lief hebben. Op het moment dat hier liefde gekomen is, komt het geloof en de moed om je over te geven. Dus de strijd is niet zozeer... Moet ik me overgeven? De strijd is meer het gebed daarnaartoe. naartoe. Want toen Jezus Gethsemane gehad had en gesterkt was, staat er, hij was helemaal rustig. Zijn sterven, de angst in zijn ziel, ik ben tot sterven toe bedroefd, was weg. Het zweet, bloed en tranen was weg. De drie uren niet mijn wil, maar uw wil. Was weg en hij was totaal ontspannen en zei zie: mijn verrader is aan de hand. En hij gaat eigenlijk ontspannen naar het kruis. Op een gegeven moment zijn er nog een paar vrouwen die huilen. En dan zegt hij, huil niet voor mij, huil voor uzelf, dochters van Jeruzalem. Want doen ze dit aan een groene tak, wat zullen ze dan aan het dorre hout, wat zal aan het dorre hout geschieden? Dus als ze dit met mij al doen, hoe zullen ze jullie vervolgen? Nog één, om dit toe te passen, dat waar Jezus doorheen gegaan is, daar wij ook uiteindelijk doorheen moeten, is... Uh, Matthäus 10, vers 25. Als ze de hoofd van het huis, de Heer van het huis, Beelzebub genoemd hebben. Ja, ze hebben Jezus uitgescholden voor Satan. Jij werpt de duivel uit met de Satan. Hoeveel te meer zullen ze mijn huisgenoten uitschelden? Hoeveel te meer zijn huisgenoten? Wij zijn de huisgenoten van Jezus. Als ze de Heer van het huis al Beelzebub genoemd hebben. Hoeveel te meer zijn huisgenoten? Als het goed is... Zijn we zo vol van de heilige geest, dat de mensen echt zeggen, nou, die ben van de duivel bezeten. Echt waar. Dat zal de wereld en de kerkwereld, vooral de fariseeërs zullen dat zeggen. Je bent bezeten van het kwaad. Wie denk je wel dat je bent? In welke naam doe je dat? Met welk gezag doe je dat? Al die stemmen zijn precies hetzelfde vandaag. En hoe meer je je overgeeft aan Jezus, hoe meer vervolging er komt van religieuze kant. En ook dat, ik zat met een jongen in de bus van het stoepje... en die gaat nog wel eens lekker een borrel halen. Ik zei, jongen, je gaat lekker een borreltje halen. Ik zeg, ik ga natuurlijk niet gelijk preken... maar ik zei, wat zou het toch mooi zijn... als je op een gegeven moment het karakter hebt om die wereld te verzaken. Om gewoon weg te lopen. Ik zei, maar ik zei een klein stukje voorlezen uit 1 Petrus 4. Ik zei, want dan gaan ze dit zeggen tegen je. Ik zei, als je ooit wegloopt bij ze, dan gaan ze dit zeggen. Nou, hij luisterde gelukkig... Ik lees eventjes vanaf vers 1, daar staat namelijk, daar Christus dus in het vlees geleden heeft, 1 Petrus 4 vers 1, moet u zich ook met dezelfde gedachten wapenen, want wie in het vlees leidt, heeft afgedaan met de zonde, om de overige tijd in het vlees niet meer te leven naar de begeerten van de mensen, maar naar de wil van God. Want de voorbijgaande tijd is genoeg geweest om de wil van de volken te volbrengen. door te wandelen in losbandigheden, begeerten, dronkenschappen, zwelgpartijen, drinkgelagen en misdadige afgoderijen. Zij vinden het daarbij vreemd dat u zich niet meer met hen meestort in dezelfde uitspatting van liedelijkheid en zij zullen u lasteren. Maar zij zullen rekenschap geven aan hem die gereed staat de levende en de doden te oordelen. Zie je dat je oude vrienden zullen je op een gegeven moment lasteren, zullen ze je uitlachen omdat je niet meer meedoet in de uitspatting van de weldadigheid. Als je op een gegeven moment zegt ik ga voor Jezus kiezen, ik ga voor de wil van God leven. Niet meer in het vlees, maar naar de wil van God. Nou, kijk, dat als je in God gelooft, gaat het je ook goed. Ja. Alleen, er is, er is volop zegen, alleen er is ook verdrukking. Maar die verdrukking brengt alleen maar meer heerlijkheid en zegen. Er is niks mis mee met de zegen te ontvangen, want er staat duidelijk, wie God zalig leeft, zal een grote vergelding en beloning hebben, niet alleen in deze tijd, maar ook in de toekomende tijd. Dus een, dus een gekruisigd leven en Jezus navolgen brengt gewoon zegen, klaar. Maar er is ook verdrukking. Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus zullen vervolging kennen. 2 Timotheus 3 vers 12. Allen die in Christus godzalig willen leven zullen vervolging kennen. Maar vervolging brengt alleen maar meer zegen. Daarom, als je dat ook gaat zien, dat vervolging eigenlijk een indicatie is van grotere heerlijkheid. Daarom zegt Peter ook, verheugt u wanneer. en Jacobus wanneer geen vele verzoekingen valt. Verheugt u. Je bent de goede weg, man. Je raakt de boos aan alle kanten. Dat is een goed teken als er druk is in die zin dat, dat Satan je probeert tegen te houden. Maar er staat ook duidelijk, God geeft ons niet meer dan we aankunnen. En er is een tijd van vervolging en er is een tijd van opbouw en een tijd van vrucht en een tijd van genieten. Het is niet constant ellende, ellende, ellende. Maar je moet niet je wenkbrauwen fronsen als je in de verdrukking zit. En dan zeggen ja maar hoe kan dit nou? Ik ben toch een christen? Ik, ik, ik kan toch geen verdrukking en moeilijkheden hebben? Hallo, hallo, nou, Hallo nou, ik ga het bestraffen, ik ga het binden ja, dan ben je gewoon een beetje blind en dan moet je gewoon 1 Petrus pakken en 2 Korinthe 6 dan kan je zien waar Paulus doorheen gaat en dan kan je 1 Thessalonians 3 lezen als je ziet waar ze allemaal doorheen gaat jongens, wat een leven wat heeft Jezus meegemaakt als we hem moeten volgen overal, verdrukking en vermoeidheid en vervolging maar we gaan er doorheen en de dag komt dat we verlost worden van ons lichaam. En dat we in volle heerlijkheid zullen staan. En alles, laten we nou maar even nog naar de derde gaan om te, gebra- om, om te bemoedigen. Resultaten en zegeningen van volkomen overgave. dat doen we toch wel om te bemoedigen. Stel je nou voor dat je je overgeeft, wat kan je dan verwachten? Tsing, 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 boom, jackpot. Ja, dan komt er een jackpot los hoor, dat kan ik je vertellen. Echt waar, mensen, dit is weer heel bemoedigend. En ik hoop dat anderen ook. Want dit is wel de weg van het kruis hoor. De weg van de heerlijkheid. 14 tot 17 lees ik. Och, had mijn volk naar mij geluisterd, was Israël in mijn weg. Sorry hoor jongens. Sorry, een beetje storend, sorry. Och, had mijn volk naar mij geluisterd, was Israël in mijn wegen gegaan, in korte tijd zou ik hun vijanden onderworpen hebben. En mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. Dus gelijk wordt de Satan en de tegenstand van je leven afgebroken. Ja? Wie de Heer haten, zouden zich geveinst aan Hem onderworpen hebben. Maar hun tijd zou voor eeuwig geweest zijn. Hij zou u het beste van de tarwe te eten gegeven hebben. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. Dus de diepste openbaring in de Bijbel. En En de lekkerste lekkernijen van de Heilige Geest en de persoon van Jezus worden gegeven aan iemand die zich overgeeft aan God. En zijn vijanden worden in het kort verslagen. In het kort verslagen. Omdat je je stelt onder God. Op één weg zullen ze tot u uitvluchten, maar op zeven wegen zullen zij vlieden. Want de hand des heren is tegen uw vijanden en hij is met u. De engel des heren kampeert rondom degenen die hem vrezen. Jezaja 58, lees ik nu niet, Het is een prachtig hoofdstuk. Staan ook, heb ik een zondag ook gezegd, staan vier of vijf, uh, wat zou ik zeggen, nou ja, wel geboden en aanwijzingen van God in. Stop met roddelen, stop met de vinger naar een andere broeder. Kleed naakte mensen, wees er voor die verdrukt worden. Wees oprecht, dan zal de Heer je achtertocht wezen. Je gebed zal verhoord worden, je zal vet zijn, je zal als een gewaterde hof zijn... en je zal autoriteit en gezag in het gebed hebben. Dan zal ik u doen rijden op de hoogte van de aarde... en u spijzen met de erfenis van uw vader Jacob... Als u niet uw eigen woorden spreekt, uw eigen wensen doet en uw eigen wegen bewandelt. Die drie, de drie wees. Eigen woorden, eigen wensen, eigen wegen. Als je die opgeeft, dan komt de zegen van God volledig tot je leven. God wil dit niet om ons te plagen hoor. God wil dit niet van ik ben koning, jullie moeten buigen. Nee, God wil ons zegenen, God wil ons vullen met zijn heerlijkheid. Alleen hij moet ons eerst uit de weg ruimen. Ons oude neven moet hij leegmaken voordat hij ons kan vullen. We hebben zoveel van de zonde in ons, We we zijn zo ontzettend beschadigd door de zondeval dat het helemaal door ons heen gekomen is. Die zondige natuur, ons denken is een vijand van God, zegt de Bijbel. Vijandschap tegen God, ons denken. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God, het kan dit ook niet eens. Ons denken haat God, dus ons denken moet absoluut vermeden worden, moet verslagen worden, moet vernieuwd worden. Ons lichaam, ons vlees, is een magneet die aan de zonde gekleefd is. Dit vlees is corrupt, is niet te vertrouwen. Roddelt over zijn broeders, gaat vreemd, veracht God, vertrapt genade. Dit vlees is een moordenaar. Dit vlees is absoluut een vijand. Er zit geen goed in ons vlees, Romeinen 7, 18. Dus dit vlees moet absoluut onder de heerschappij van de geest gebracht worden. Anders is het een drama, een tragedie. Dus daarom is God, wat dat betreft, er is maar één manier. Buig voor God. Op het moment dat je knielt voor God, die heb ik overgeslagen, die sheet, dat is de verstekeling gehad van boord. Ik heb op een gegeven moment wel een strijd gehad, en ik, ik, ik wilde me wel overgeven, en ik was er bijna, en dan 90%, en 95%, en ik zag op een gegeven moment, ik was aan het bidden in de auto, en ik zag op een gegeven moment dat God zei, er zit een verstekeling aan boord. En tenzij je volledig die verstekeling van boord trapt, tenzij je volledig afscheid neemt, blijft hij terugkomen. Je moet het met wortel en tak uitrukken. En soms doe je het en dan is het een tijdje weg, maar het komt weer terug. Het komt weer terug en weer zo'n strijd en weer zo'n strijd. Maar als je het rigoureus, rigoureus afkapt... ...komt het niet meer terug, is de verstekeling van boord... ...is de grond ontnomen aan de Satanse voeten. Geeft geen plaats aan de Satan. Je geeft hem voet als je niet helemaal doet wat God zegt. Klein stukje, klein stukje ongehoorsmijn. Kijk maar in Korinthe, klein beetje gist maakt het hele deeg zuur. In Galate, in Korinthe staat het gist. Hè? In Korinthe is het gist een klein beetje zonde... ...en in Galaten is het een klein beetje wet... Een klein beetje wetticisme. Nou dan sluiten we af met Marcus 10 vers 30. Wat je opgeeft voor Jezus ontvangt gij terug zoveel malen in het koninkrijk. En volgens mij staat er nog iets bij. Dat is wel een mooie afsluiting. 28 begin ik, Petrus begon tegen Jezus te zeggen, zie wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Jezus zei, volwaar ik zeg u, er is niemand die zijn huis, zijn broeders, zijn zusters, zijn moeders, zijn vaders, zijn kinderen of akkers heeft verlaten terwille van mij en terwille van het evangelie die niet honderdvoudig ontvangt. Nu in deze tijd. Word je gezegend als je Jezus navolgt? Er staat duidelijk hier, nu in deze tijd. Huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers met vervolgingen. Zie je dat hij erbij staat? Zegeningen en vervolgingen. In de toekomende eeuw het eeuwige leven. Vele eerste zullen de laatste zijn. Amen. Hoe duidelijk we het hebben. Amen.